0: En un mundo cada vez más conectado y acelerado, a menudo nos encontramos inmersos en la vorágine de la vida, sin detenernos a preguntarnos cómo está la gente. Detrás de cada rostro que cruzamos en nuestro camino se esconden historias, sueños, alegrías y luchas internas. En este episodio exploraremos la importancia de esa pregunta, aparentemente simple, pero profundamente significativa. Descubriremos cómo el acto de genuinamente interesarnos por el bienestar de los demás puede abrir puertas hacia la empatía la conexión y el crecimiento personal. Acompañamos a David Colmenares en un viaje de descubrimiento y de reflexión donde vamos a explorar cómo podemos hacer la diferencia en la vida de otros simplemente al preguntar cómo está la gente. Pues nuestro invitado, como les conté, se llama David Colmenares, es CEO de Allianz para Colombia. Bienvenidos a Hackers del Talento. por un futuro más justo y próspero. Como arrancamos el episodio con esta pregunta, ¿cómo está la gente? Pues esto es clave, y la historia de David con esta pregunta viene de un gran reto. Yo creo que el momento, el momento de quiebre
1: perfecto donde me di cuenta de eso fue en el terremoto de Chile porque nunca antes en ninguna catástrofe que yo había atendido fuera una catástrofe hecha por el hombre, como una bomba, o, o una catástrofe natural como un huracán, un terremoto. Yo siempre había llegado y, y, bueno, ¿cómo está la vaina? ¿Cómo está el equipo? Bien, listo, arranquemos, David, y arrancamos eh, a sacar carros de, de un río o de lo que sea y ya está. Pero cuando en Chile me dicen faltan 200 personas... Fue, fue como el momento en donde yo dije, eh, o sea, si no estamos nosotros para nosotros mismos, nadie nos va a ayudar, y ahí también llegué a la conclusión mucho, y, y lo aplico todos los días de la vida, o sea, yo, yo los siniestros que pago a personas que no conozco, hombre, ¿cómo no voy a pagar a veces siniestros a gente que sí conozco? Y a, y a empleados, o sea, aplico principios de justicia suprema con los asegurados, obviamente con mis empleados más. Entonces, creo que el, el aha moment fue el terremoto de Chile. Darme cuenta que yo podía haber cruzado la cordillera y llegado 23 horas después del terremoto, pero si no estaba mi gente, no tengo nada.
0: La historia de este hacker colombiano tiene la unión de dos culturas. Y como dice él, la historia de sus viejos es fascinante. Mi mamá
1: nació en un campo petrolero en Perú, hija de canadienses. Ellos a su vez, hijos de canadienses que habían emigrado de Escocia, Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Estudió en el campo petrolero hasta los 12 años y se fue para un internado en Canadá. En el año 64... Eh, había el gobierno peruano eh, estatizado el petróleo, entonces salió mi abuelo de ahí y se fueron a Miami mi mamá bajó de Canadá a Miami y estudió en la Universidad de Miami un Bachelor of Arts de Latin American Studies y tuvo un intercambio de la Universidad de Miami con la Universidad Javeriana y en las escaleras de la Universidad Javeriana conoció a Rafael, mi papá mi papá le tiró una frase, pero increíblemente utilizada, y mi mamá cayó, le dijo que ojos azules tan lindos tienes, y ahí quedó la vieja. Mi papá, eh, bogotano, hijo de boyacense y santandereana, estudió pues, toda su vida en Bogotá, y es economista de la Universidad Javeriana. Mi mamá pues, se hizo en su viejo y en la Universidad de Miami. Eh, se devolvió, se graduó, y volvió, y, y, y vivió todo el resto de su vida acá en Colombia, y aún un nivel los dos aquí en Bogotá. A ver, de los viejos, lo primero, un ejemplo de trabajo toda la vida. Un ejemplo de trabajo toda la vida. Mi mamá era profesora de inglés y toda la vida los vi madrugar. Madrugar con el café en mano y oyendo 6 AM de Caracol. Y, y mi mamá fue profesora de inglés toda su vida. Primero en un instituto de inglés y después en un colegio, pero fue profesora toda la vida. Una vocación de, 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 de vida porque evidentemente es el educador. Requiere, requiere cualidades capacidades y habilidades especiales y mi vieja las tiene y, y el ejemplo es de trabajo y trabajo arduo toda la vida de, 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 de responsabilidad absoluta en todas las acciones que uno toma el, el viejo también trabajó incansablemente y, y, y yo creo que la máxima lección de vida fue esa una ética superior en el trabajo, en el comportamiento, y ese fue el ejemplo que yo tuve de toda la vida. Hay cosas muy buenas en, en trabajar toda la vida, de 6 de la mañana a 10 de la noche, pero también son lecciones en donde uno también tiene que encontrar un balance entre la vida y el trabajo.
0: A ti, que nos estás escuchando, ¿qué recuerdos poderosos tienes de infancia y cuáles retadores? porque eso marca mucho también tus miedos, tus fortalezas del futuro. Pues escucha esta etapa de la vida de David. Al final del día
1: uno, los recuerdos que tiene de infancia son o, o espectaculares o hiperdolorosos. Y, y es interesante porque la vida está hecha de días buenos, días geniales y días malos. La mayoría de la vida son días buenos y esos son los que uno no se acuerda uno solo cuerda los picos y, y las caídas entonces yo me acuerdo con mis abuelos mis abuelos maternos que vivían en Estados Unidos me acuerdo siempre estando con ellos visitándolos allá en Estados Unidos me acuerdo yendo al estadio con mi papá a ver al mejor equipo del, del mundo que es millonarios por si acaso me acuerdo los viajes que hacíamos con ellos, ya sea a Paipa a Girardot o a donde fuese pero los viajes siempre fueron un momento muy chévere y, y con mis hijos, mis hijos, Felipe nació en Colombia, Camila en Honduras y Martín en Argentina. Eh, yo digo que ellos no nacieron con una baguette debajo del brazo o con un pan debajo del brazo, sino nacieron con un pasaporte, porque lo que han viajado de esos chinos es increíble y fue precisamente absoluta y totalmente por diseño. Conozcan el mundo y generar esas, esos, esos viajes, esos esas memorias de, de, de conocer el mundo y también de abrir la cabeza porque cuando uno ve otras culturas todos esos juicios que la gente hace tan raro los chinos lo que comen fresco, ellos dicen lo mismo de nosotros y si nosotros hubiéramos nacido en Indonesia seríamos musulmanes no católicos entonces eh, uno, uno al darle la vuelta al mundo y al conocer otras culturas se da cuenta pues que uno es al final del día gran parte de de, del resultado de dónde y cómo nació, más que cualquier otra cosa.
0: El resultado de dónde y cómo nació lo define uno. Y poder viajar por el mundo, conocer otras culturas, aumenta el respeto.
1: Creo que esa es una gran lección, digamos, para la apertura. A ver, mire, cuando yo era chiquito e iba al estadio con mi papá y jugaba a un equipo de otro país sacábamos pañuelos blancos. Primero la gente usaba pañuelo, ya casi nadie usa pañuelo. Y segundo, sacábamos pañuelo blanco en señal de respeto al himno nacional del otro país. Hoy en día le pegan una chiflada al himno nacional propio porque sigue la barra brava cantando, sea lo que sea, o del otro país, y, y, y no respetamos, digamos, esa, esa diferencia. Nosotros siempre en Colombia... Dijimos, tratamos muy bien al extranjero, en gran parte era porque durante gran parte de mi infancia lo más raro en Colombia era un turista, porque era una época horrorosa de nuestra historia, horrorosa, el que venía, además que había un aviso de Estados Unidos diciendo no viaje a Colombia unless strictly necessary, ¿no? porque nadie quería venir a Colombia porque éramos un país en guerra. Entonces, ver a un turista era una cosa loca y tratábamos super bien al turista. No sé si porque teníamos miedo del extranjero y nos parece algo fascinante lo desconocido o porque decíamos, caramba, qué bonito que alguien venga a conocer nuestro país en esta situación. Y nos preciábamos de tratar muy bien al extranjero. Y hoy cuando hay más de dos millones de venezolanos que salieron corriendo de su país, me doy cuenta que somos unos xenófobos terribles. Y, y la falta de mundo la demostramos con eso. Y la falta de mundo y de memoria, porque en los años 70 fueron 4 millones de colombianos a Venezuela. Y hoy en día nosotros parece que nos olvidamos eso, que gran parte de esos dólares de Venezuela en los 70 financiaron la educación de muchos colombianos en las remesas y hoy en día tratamos muy mal a los venezolanos. Y todavía hay periódicos que dicen, capturan a tres venezolanos. Hombre, yo no sabía que uno cuando lo capturaban tenían que decir de dónde era. Su origen, como para ser un poco más xenófobos y decir, son los venezolanos los que están siendo capturados. Y eso es parte de nuestra propia ignorancia del mundo. De no tener una visión abierta al mundo de, de, de las diferencias y que esas diferencias nos construyen. En Allianz Colombia nosotros, por ejemplo, tenemos ocho nacionalidades y fue porque nos tocó contarlas, no porque las estábamos buscando, pero nos pareció buenísimo al final del día darnos cuenta que había ocho nacionalidades en la compañía, porque lo normal es que haya una, dos o tres nomás, pero somos un equipo que es un crisol de razas y, y gran parte, digamos, de, de, de eso que buscamos en la organización, esas diferencias activamente, también nos construyen y construyen tolerancia. Y la tolerancia construye capacidades en las personas de abrir la mente. Hace como tres o cuatro años antes de pandemia, en una exposición en El Mambo, había un cuadro que se llamaba Venezuela Abraza a Colombia. Y era una virgen de Chiquinquira en el medio, con un corazón hecho de José Gregorio. Y hace unos días hablaba con Claudia Jaquín en el, en el Mambo, precisamente porque... El mambo está celebrando 60 años y Aliens está eh, patrocinando todas las celebraciones, pero también los jueves eh, gratis, unos jueves recargados de 6 a 9 de la noche, gratis, con el restaurante, parqueadero, todo, para que cualquier persona pueda acceder al arte. Y le decía yo: tengo ganas de, de, de decirle a mi hijo Felipe que haga un Colombia abraza a Venezuela. ...en el centro el José Gregorio... ...y alrededor la Virgen de Chiquinquirá... ¿Por ...porque... ...nos tenemos que dar cuenta... ...que la vida, la vida no es una foto... ...la vida es una película... ...y en esa película Venezuela... ...nos dio la mano... ...sí, había xenofobia en Venezuela... ...pero uno tiene que aprender de las lecciones... ...y aprender de las lecciones al final del día es... ...eso le pasó a nuestros compatriotas allá... ...eso no va a pasar acá... ...porque podemos ser mejores... Entonces, una de esas cosas que, que me di cuenta, viví convencido de que tratábamos muy bien al extranjero y me di cuenta que era porque no veíamos extranjeros y cuando llegaron nos portamos como unos sátrapas.
0: Así que esto es una gran invitación a que recibamos a los extranjeros y que los recibamos como nos gustaría que nos recibieran a nosotros en otros países. Volviendo a David. Ojo a lo que le pasó en el colegio.
1: Yo estudié en el colegio San Carlos desde transición a quinto de primaria. Yo creo que por ahí en tercero de primaria yo, yo me empecé a aburrir en el colegio y era vago, vago, vago sí. mezclado con indisciplinado, pero al principio era vago, vago, vago puro. Y por ahí en quinto de primaria ya la profesora llamó a mi mamá y le dijo: Ya no, ya estaba ahí no, va más. La, la, la libreta era una amarilla. En esa época, a mano, eh, en el colegio, y me echaron. Ahí mi mamá y mi papá dijeron: Bueno, hay que salir a buscar colegio, y, y me fui al colegio de donde había estudiado mi papá, de donde se graduó mi papá, que era el Emanuel Danzón. Ahí tuve una temporada entre, entre quinto de primaria y segundo de bachillerato. Ahí le rogué a mis papás volver al San Carlos y fui y le pedí al cura cacao el cura me aceptó de vuelta en alguna clase de matemáticas a lo cual en ese momento le tenía una profunda animadversión me echaron de clase y no pude volver a entrar a clase porque me tocaba con el permiso del cura volver a entrar a clase y, des y decidí no ir a pedirle el permiso al cura para volver a clase y me echaron del colegio Ahí mi mamá eh, buscó un colegio y encontró en las páginas amarillas un aviso que decía no hay niños problemas sino no mientes problema. Entré a ese colegio que se llama Gimnasio Los Robles y me echaron como a los dos años por indisciplina pura, ahí sí por indisciplina pura. Finalmente mi mamá encontró un colegio a través de una amiga en la Secretaría de Educación en Bogotá que se llamaba Gimnasio Pascal, hoy no existe. Y de ahí me gradué con un gran educador al mando que tenía ese colegio que se llamaba Germán Segura. La verdad fue, fue una experiencia muy interesante y fue, fue algo muy lindo porque me gradué de bachiller gracias a, a Germán Segura. Un tipo que me hizo, eh, con, a través de disciplina, pero disciplina con cariño, darme cuenta de, de muchas cosas que podía aprender.
0: Creer en las personas es fundamental para que salgan adelante. Y esto me recuerda a un estudio que hicieron en 1968. El psicólogo Robert Rosenthal y una rectora de la escuela llamada Leonor Jacobson que buscaban medir el efecto que las expectativas de los profesores, de los maestros tenían sobre el desempeño de los estudiantes. Y lo interesante es que le dieron a los maestros de las escuelas los nombres de un cierto número de estudiantes en cada una de sus clases que se habían desempeñado bien en una prueba de inteligencia. Y se les dijo a estos maestros que los estudiantes prosperarían académicamente el próximo año. Pero lo que no se les dijo fue que la prueba preliminar era una farsa y que los estudiantes que supuestamente estaban preparados para exhibir un crecimiento intelectual en realidad habían sido elegidos al azar. Sin embargo, lo interesante de esto es que cuando todos los estudiantes fueron evaluados más adelante en el año escolar Rosenthal y Jacobson encontraron una cosa importantísima. Y es que aquellos estudiantes a quienes los maestros les habían dicho que sobresaldrían y se volverían más inteligentes, en realidad obtuvieron mejores calificaciones y mostraron una mayor mejora que sus compañeros. Entonces la pregunta que uno se hace ahí es, ¿cómo podría ser este el caso si estos estudiantes realmente hubieran sido elegidos al azar? Pues lo que Rosenthal y Jacobson descubrieron es que no era una aptitud inherente lo que parecía el éxito académico. Fue la creencia de sus maestros en ellos lo que explicaba el crecimiento de estos estudiantes. Debido a que creían que estos estudiantes podían y tendrían éxito, los maestros, a menudo sin saberlo, prestaron más atención a estos estudiantes, se relacionaron mejor con ellos de una manera diferente a como lo hicieron con los niños que tenían unas expectativas no tan altas. Y por eso, este mensaje, crean en su gente, en el talento actual y potencial de cada uno. Ahora, Siguiendo con la historia, David se graduó del colegio.
1: Yo salí del colegio y muy chiquito le había preguntado a mi mamá qué estudió un presidente de la República y, y me, me encantaba la política, me encantaba la política, me encantaba la figura de la presidencia, de poder realmente hacer cosas desde una, desde desde un puesto como la presidencia y me dijo mi mamá, ¿son ingenieros o abogados? ¿No? y la ingeniería, la gran mayoría han sido eso y la ingeniería no me llamaba ni sin la atención, sobre todo la parte de la matemática. Yo vine a aprender matemática de viejo ya, en la compañía, en las, en las compañías de seguros. Pues al final del día las compañías de seguros son compañías que son eminentemente eh, llevadas por las finanzas y los números. Y entonces dije voy a estudiar Derecho, pero también porque tenía un concepto muy arraigado y muy en el corazón de, de, de la justicia de los conceptos justos, de entregarle a cada cual lo que le corresponde. Tal vez por eso mismo es que me molestan cosas como la xenofobia o, o, o el trato no equitativo hacia las mujeres, temas de género, y, y por eso es un tema en el cual me enfoco muchísimo porque el concepto de justicia lo tengo muy, muy embebido. Entonces entré a estudiar Derecho en la Universidad Javeriana, perdí tres materias y me echaron, y me fui a la universidad Sergio Arboleda.
0: La injusticia, en cualquier lugar, es una amenaza para la justicia en todas partes, dijo Martin Luther King. Es que la búsqueda de la justicia es un acto de valentía y compasión, es Elevar nuestras voces por aquellos que han sido silenciados, defender los derechos de los más vulnerables y luchar por la igualdad de oportunidades. En un mundo como en el que vivimos, donde las desigualdades persisten, debemos desafiar las estructuras opresivas buscar crear un futuro en el que todos seamos tratados con dignidad y respeto. Cada uno de nosotros tiene el poder de ser un agente de cambio, ahogando por la justicia en nuestras vidas y de las comunidades. Entonces, con ese tema de la justicia, David estudió Derecho en la Sergio Olbolea y llega al mundo de los seguros, siendo lo que él llama un empleado tipo B.
1: Casi al mismo tiempo, eh, mi papá empezó directamente ya como intermediario de seguros y empecé, digamos, en ese momento hacer el ejecutivo clase B de mi papá. ver por una fotocopia, de por una póliza, ve por un tinto.
0: Y empecé a
1: trabajar con mi papá en seguros. Y esa fue la primera vez que yo vi el mundo de los seguros a través de mi papá.
0: Pues en esa época el corazón de David late con una emoción indescriptible cuando el destino le da una noticia. En ese instante el mundo se le llenó de una mezcla de alegría, asombro, miedo y responsabilidad. Es un momento de trascendencia donde la vida nos confía el don más preciado. Como dijo un poeta, Robert Browning, el amor hace que los imposibles sean posibles. Y en ese viaje inigualable, descubre una fuerza interior que lo impulsa a crecer, a transformarse y a descubrir nuevas dimensiones de él mismo. Cada paso, cada decisión, está impregnado de un amor que no conoce límites. Este es el comienzo de una aventura, que lo cambiará para siempre y nos recordará la importancia de vivir con amor, dedicación y gratitud.
1: A ver, yo trabajando con mi papá la verdad... ...trabajaba, digamos, también por la plata... ...me parecían interesantes algunas cosas... Eh, ...pero la verdad, yo seguía en ese momento... ...vendía flores, medias veladas... Eh, ...sándwiches... ...o sea, yo, yo estaba dedicado al comercio universitario... ...de lo que fuera para, 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 para poder tener mis gastos... ...lo que pasó fue que terminé la universidad... ...en diciembre del 2017... Y en ese momento, casi unos, un, un par de meses antes, me enteré de la existencia de Felipe Colmenares. Eh, y, y entonces ya con hijo que venía en camino, ya ser el ejecutivo clase B no daba. La, yo terminaba la universidad y, y en ese momento mi novia me dice un día, vamos a ser papás. Eh, imagínese eso, o sea uno pensando me voy a ir a especializar o voy a hacer política o cualquier cosa, se me cruzaba por la cabeza en ese momento, menos que iba a ser papá. Entonces fue una noticia muy difícil al final, una noticia muy afortunada y muy linda a la larga, porque eh, es obviamente algo transformador en la vida de cualquier ser humano, ser papá. Y yo creo que los tres momentos más felices de mi vida, fue alzarlos por primera vez. Es, es, un, es una memoria que es increíble. Entonces, ya venía Felipe en camino, y yo dije, no puede ser, eh, me toca salir a buscar un trabajo. En ese momento mi papá tenía clave con varias compañías, y una de ellas era la interamericana, que era del grupo AIG, que hoy en día es SBS, y yo aprendí, empecé ahí como eh, ajustador de automóviles que es inspector de automóviles que es cuando usted se choca al tipo que sale y dice hay que cambiar el bumper, la puerta y mandarlo al taller yo era ese entonces yo empecé a trabajar en el mundo de los seguros así Obviamente el seguro es un contrato, entonces conceptualmente era un contrato que estaba dentro del Código de Comercio y me hacía sentido la figura de, de los siniestros porque era el cumplimiento de un contrato y demás, entonces medianamente hacía sentido todo lo que estaba haciendo desde el punto de vista de seguros. Y eh, ahí yo comencé por mi cuenta inicialmente a estudiar otros ramos de seguros, me compraba el me, me, me llevaba a la casa del clausurado de transporte de aviación, de lo que fuese para empezar a aprender por mi lado después obviamente entré al, 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 a cursos en el Instituto Nacional de Seguros que queda ahí en Fasecolda en, 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 en la torre en donde queda Fasecolda que ha quedado ahí toda la vida para mí y, y el otro día en una junta directiva de Fasecolda eh Pasé por ahí y es el lugar donde yo aprendí seguros allá en el año 97, 98. y Me pareció muy divertido recordar que, que estuve ahí sentado en clase.
0: La motivación es la fuerza interna que impulsa a una persona a actuar, perseguir metas, esforzarse por alcanzar sus objetivos. Es un estado de ánimo que genera energía y determinación para que superemos obstáculos, persistamos, ante el miedo, ante las dificultades y mantengamos el enfoque hacia el logro de los propósitos.
1: Sin esa motivación hubiera sido distinto. O sea, si hubiera empezado a trabajar por otra cosa, las motivaciones en la vida son fundamentales. Son fundamentales y qué lo motiva a uno y para qué lo motiva a uno lo tienen que encontrar porque si no. Pueden salir muy bien o muy mal las cosas, las, con las motivaciones adecuadas o inadecuadas. Y ahí, ahí en AIG, yo, yo trabajo durante un, unos dos años, me tocó atender el terremoto del año 99 en Armenia y Pereira, fue mi primera catástrofe. En, en siniestros, en las compañías de seguros, una catástrofe es como el momento culmen de todo, de toda la preparación y de todo el planning que se ha hecho durante años para atender a siniestros. Y yo estuve en Pereira y en Armenia durante tres meses y aprendí por primera vez el manejo de siniestros. Unos meses después pusieron una bomba acá en Bogotá, muy cerca a la casa donde vivíamos, en la con 18, y y fue, digamos, un momento de, de reflexión de traer un hijo al mundo y educarlo. En ese momento en Colombia era muy difícil. Eran momentos de violencia muy difíciles en nuestro país. Y esa noche tomamos con la mamá la decisión de, de irnos de, de Colombia. Eh, ella, ella adicionalmente, su familia había tenido unos temas de seguridad, entonces... Era, era como la decisión relativamente lógica, no obstante, empezaba una carrera de trabajo y ella también estaba trabajando, pero era tal vez el momento, siendo así de jóvenes, de irnos del país y tratar de construir afuera de Colombia. Eh, entonces renuncié y a las dos o tres horas llamó un jefe de, desde Estados Unidos y me dijo, vea, nos ha ido muy bien con usted, nos parece que usted vale la pena en, formarlo, conoce Honduras y yo de Honduras conocí a Tegucigalpa en el, en el libro de geografía del colegio eh, y dije no, pero, ¿qué hay? Dice, necesitamos un gerente de siniestros en Honduras hay un señor que lleva ya mucho tiempo y necesitamos hacer cambios y usted va a ser nuestro hombre de confianza eh, entonces no necesitamos nadie brillante sino un hombre de confianza le dije, hombre Gracias, gracias por la confianza, pues se está dando cuenta lo que me dice. Y aún hace unos años me encontré a Miguel y le dije, oiga, ¿y sigo siendo de confianza o ya tengo algo de brillante? Y me dice, no, 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 sigue siendo de confianza. <risa> y, y en Honduras estuvimos ahí unos años, ahí nació Camila. Eh, en Honduras aprendí a hacer ajuste de, de siniestros de huracanes en el Caribe también hubo un terremoto por allá, de un par de terremotos en el 2001 en, en, en El Salvador, y en el 2003 eh, nos trasladan a Argentina, a Argentina yo era gerente de siniestros en Honduras y a Argentina me voy como subgerente de, de siniestros, fue un, un downward movement, un movimiento hacia abajo en, en, en el escalafón, pero obviamente porque el el potencial de aprender en Argentina era gigantesco. Yo me fui a Argentina precisamente por todos los problemas que tenían del corralito. Tenían los siniestros, imagínense. Antes era un dólar y de repente usted decía, vea, le pago 25 centavos de dólar. Y, y eran unas fórmulas loquísimas eh, que se querían aplicar y cómo las aplicábamos y yo logré cerrar casi 8000 siniestros que había pendientes de, de esa época. De ahí pasaban de siniestros también de, de su basado siempre en Buenos Aires, en Buenos Aires ya para ese entonces había nacido Martín Colmenares, nació en el 2004, siniestros más grandes de la historia de la humanidad y, y también, también en, en valor de, de siniestros de, de seguros, que fue el terremoto de Chile en el 2010. Ahí con, con el Grupo Zurich tuve mil eh, siniestros, solo para dimensionárselo, Ricardo, Allianz Colombia recibe aproximadamente 35.000, 40.000 siniestros de automóviles al año. En Zurich recibimos ese día 41.000 siniestros en dos minutos. Y, y ahí me llama Ace, que hoy en día es Chop, para ser líder regional de siniestros.
0: Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión: cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. porque juntos podemos hacerlo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú, te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? ¡Hagámoslo juntos! ¡Sigamos con el episodio! Por ese mismo año del terremoto de Chile, sucedió la historia de los 33. grupo de 33 mineros quedó atrapado en la mina San José de Copiapó durante 69 días. El mundo estuvo pendiente de su rescate. La historia se convirtió en un símbolo de esperanza y solidaridad. Ya que tanto las autoridades chilenas como la comunidad internacional pusieron un esfuerzo sin precedentes para rescatar a los mineros. Se estableció un campamento en el lugar y se llevaron a cabo complejas operaciones de perforación para llegar hasta ellos. Finalmente, el 13 de octubre de 2010 todos los mineros fueron rescatados sanos y salvos, generando un gran sentido de alegría y alivio en todo el mundo. ¡Estamos bien en el refugio, los 33! Y es que, oyendo esta historia que pasó en Chile, oyendo la vida de David, reflexiona un poquito sobre ser migrante, sobre aprender de múltiples culturas, porque es algo que se repite en la historia de este hacker colombiano.
1: Cuando estaba en, en Ace, Trump, me llaman de vuelta de su lo que se llama el boomerang, me llaman y me dicen, oiga, vuelva. Y yo, no, América Latina y siniestros, por favor, no más. O sea, ya 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 no sabía yo qué vas a hacer en América Latina con siniestros Y me dicen, no, 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 es para Asia-Pacífico. Acababa de pasar relativamente hacía poco el tsunami de Japón, en marzo del 2011, y me dijeron, necesitamos ayuda con esa vaina y con otros siniestros de catástrofes. Y usted es especialista en catástrofes. Fue la primera vez que en mi cabeza hice como un link y un clic de que finalmente me estaba especializando en catástrofes y, y renuncié y me fui para Hong Kong y estuve en Hong Kong, era responsable de la operación de siniestros de Japón, China, Hong Kong, Taiwán, Malasia, Indonesia, Singapur, Nueva Zelanda y Australia. Ahí ya fue la graduación, honores, PhD, máster, todo, suma cum laude, no solo los siniestros del terremoto de Japón, sino todos los terremotos de Nueva Zelanda en Christchurch en esa época. Unas inundaciones terribles en el 2012 que hubo en Tailandia y en Australia, que lo que aprendí en Australia, lo que no se quema se inunda. Entonces un año se quema y al otro año está inundado. Pero, pero tuve muchas experiencias en Asia. Ahí realmente... Para mí fue, fue una experiencia muy linda. El primer año vivía en el centro de Hong Kong, en, en un área que obviamente está en Asia, está en, en Hong Kong, embebida en, en esa cultura, pero había mucho occidental. Y el segundo año yo me fui a vivir a un barrio eminentemente eh, de hongkongeses, eh, en, un, en un lugar ya en el continente, no en la isla que se llama en Kwan O. Y ahí eh, viví en un barrio en donde no había supermercado occidental. Me tocó intentar aprender y entender eh, todo lo que era un supermercado ya, ya chino, de verdad, sin nada escrito en, en inglés o en, o en un idioma occidental. Y fue una linda experiencia de, de apertura de mente, de, de paciencia y de, y de entendimiento de otras culturas. Ahí estuve hasta el 2014. Hong Kong es fascinante. Es una, es una región administrativa especial de China que era obviamente colonia inglesa hasta el año 97 y tiene un régimen especial, entonces es y no es China, eh, se habla inglés y obviamente cantonés y estuve viviendo ahí y es una sociedad súper dinámica en todo aspecto cultural, es, es una ciudad en donde los apartamentos pueden medir 20 metros cuadrados, la gente come en restaurante todo el tiempo, es una ciudad súper pequeña, pero hay miles y miles y miles de restaurantes. Es una sociedad abierta a todas las culturas. Eh, no se necesita visa para ir a Hong Kong. Es, es, es un, una sociedad súper abierta de mente y, y que está acostumbrada a recibir extranjeros. Entonces, la experiencia, digamos, desde el punto de vista de choque cultural, uno obviamente tiene un coche al coach pero fue supremamente enriquecedora a conocer... Eh, entender, abrir la cabeza tener un nombre en, en, en cantonés, tenía mi nombre en cantonés, obviamente imagínense para, para alguien de, de la cultura oriental pronunciar chino eh, colmenares era muy difícil, entonces yo tuve mi nombre en cantonés que era comandada. Y, y fue realmente fascinante fue realmente fascinante entender tratar de, de además uno de nutrirse y uno también de hacer esa transferencia de conocimiento al final del día de cosas que, que tenemos aquí o que aprendí a lo largo de mi carrera para enseñar allá y, y, y ser relevante en mi función.
0: Hong Kong significa Puerto Fragante en chino. Es reconocido también por su Festival Anual de Fuegos Artificiales, que es uno de los más grandes y espectaculares del mundo. Además, el sistema de transporte público de Hong Kong es tan eficiente que el 90% de los viajes se realizan en transporte público. Todo un sueño para las ciudades latinoamericanas. Tiene más de 260 islas en el territorio. Y Hong Kong es el lugar donde se encuentra lo antiguo y lo nuevo en perfecta armonía, como dice Li ka Shing. Bueno, pues en ese momento entendió el concepto de un happy problem, o un buen problema para tener. Ahí me
1: llaman el, el CEO del grupo en ese momento.
0: Martin Zen,
1: que en paz descanse, eh, me dice, vea, tenemos un problema, un happy problem, que fue la primera vez que yo, yo entendí el concepto de un happy problem. Me decía, estamos creciendo muchísimo en Brasil y necesitamos que sigamos creciendo en Brasil, pero que alguien controle la, la región, que alguien esté metido en la región y que, y que esté enfocado en cómo funciona el resto de la región, mientras el CEO regional Hace, hace crecer a Brasil y ahí me vine a la región con un puesto que se llamaba Chief of Staff y, y el Chief of Staff básicamente hace todo lo que el jefe no le gusta hacer y, y le pregunté a mi jefe oye Antonio, ¿a usted ¿qué le gusta hacer? Le dijo vender ok, ¿qué más le gusta? vender ¿qué más? vender me dice, usted hace el resto entonces estuve interactuando con todos los países de América Latina durante un año tal vez un año un poco más Ahí tuve la oportunidad de volver a Argentina como CEO de Interim de la operación de, de Argentina durante un tiempo, conociendo un poco más ya el lado del negocio, porque ya había dejado por primera vez de ser siniestros, dejar de ser eh, especialista y me volví generalista, y eh, al poco tiempo hay un cambio en la operación de Brasil y quedó al mando de la, de la operación de Surgen Brasil, de una compañía que se llama Surgen Minas Brasil, y fui nombrado presidente de esa compañía y estuve al frente de, de un programa de transformación que tuvimos ahí entre el 2014 y el 2017. Hacia el final de ese programa de transformación en donde salimos de perder 350 millones de dólares al año a llevarlo a negro, a 17 en positivo. Pausa acá. ¿Cómo logró eso? Con sangre, sudor y lágrimas. Entonces agreso, sudor mucho trabajo, mucho dolor, mucho dolor. Tenía 14 reportes directos y en determinado momento tuve dos, porque siempre he vivido el, 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 el mejor solo que mal acompañado. Y, y en determinado momento me tocó tomar decisiones de equipos, de decisiones de personas, traje un equipo multicultural, Tenía un CFO de español, el era español, uno, un CEO puertorriqueño, eh, mi, mi CEO oficer argentino, en fin, armé un equipo de personas eh, y sacamos adelante el turnaround con, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación y realmente fue un, un momento muy feliz desde el punto de vista profesional para mí. Cuando dejamos de perder dinero estábamos en rojo y nos fuimos a, a negro, eh, esa banda sonora fue, obviamente, eh, la canción de DC, Back in Black, volvimos, volvimos a, a hacer números positivos, y, pero la verdad fue mucho trabajo, y ahí conté parcialmente, fueron momentos muy difíciles, porque era tan el, el, el dolor para la compañía a nivel global que se estaba generando que yo tenía que interactuar cada tres meses con el comité de auditoría global y el regulador suizo que es Finma eh, y, y pues obviamente eso generaba mucho estrés mucho estrés en muchas personas y, y, y conté con, con eh, confianza tiempo y espacio por parte de mis jefes y ahí aprendí también una frase eh, que es uno no puede sembrar una zanahoria e ir a desenterrarla todos los días a ver cómo está creciendo. Y eso es una lección de paciencia en los negocios. Y eso lo necesita uno cuando realmente quiere hacer transformaciones profundas. Tiene que tener paciencia.
0: Citando a tres pensadores griegos Aristóteles, Platón y Epicuro, Dicen que la paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces. O el mejor remedio para cada problema. Y también la fortaleza del alma que vence todos los problemas y dificultades. Entonces, tuvo un momento duro que nos hace poner todo en perspectiva. es Claro, claro. Me dicen,
1: vea, necesitamos que nos dé su opinión de qué hacer con la operación de Venezuela. Y me voy unos meses a Venezuela... Tomar el mando de la operación en Venezuela, ver a ver qué estaba ocurriendo, qué tenían que hacerse, tomar decisiones, obviamente, súper dolorosas con los equipos en Venezuela, supremamente dolorosas. Al final del día, esa operación terminada, cerrándose y vendiéndose, y parte de ese equipo viene a Colombia en el 2018, después de que yo me fui. Eh, hoy en día, ellos están en Sur y Colombia, algunos de ellos, otros ya hicieron tránsito, otras compañías, pero. Pero fue, fue un momento muy duro porque fue ver realmente un país en crisis. Eh, los colombianos eh, yo creo que somos hipercríticos por naturaleza, hiperquejumbrosos por naturaleza eh, sobre la situación que vive el país en determinado momento. Pero, pero la crisis que yo vi en Venezuela no la he visto en ningún otro lugar del mundo. Y, y, y creo que eso también eh, respecto a apertura de mente o contextualización ayuda mucho y da mucha madurez y mucho mucho muchas formas de conceptualizar problemas y de dimensionar problemas de qué es realmente importante y qué no es importante y qué es misión crítica lo que no es misión crítica eh, y que lo gente a veces está para importante pero que primero siempre va a estar las personas en cualquier, en cualquier agencia que uno haga en su vida, siempre tienen que primero pensar en las personas. Y, y eso lo aprendí a lo largo de la carrera. Cuando, cuando en Chile llegué eh, 23 horas después, hablé con el CEO, él me dijo, usted es el CEO de la operación en este momento, ¿qué hacemos? Y la primera pregunta que hice fue, ¿cómo está la gente? esa es una pregunta que uno siempre tiene que hacer la primera pregunta tiene que ser ¿cómo está nuestra gente? y en ese momento me dijeron no aparecen 200 y, y, y los primeros 4 o 5 días de atención de ese terremoto fueron buscando empleados se montó un call center con recursos humanos para buscar empleados al final del día se encontraron todos todos estaban bien algunos de ellos perdieron su casa otros sus pertenencias otros sus casas y su pertenencia pero al final de, del día todos estaban con vida. Y, y aprendí a, a, a realmente darme cuenta mes eh, tras mes tras mes que la clave del éxito, del fracaso, es el equipo con el que uno se rodea y con el equipo que uno trabaja. Entonces, de, de Venezuela y, y también de una agencia que tuve con el grupo Sur, que en Bolivia, me iba a ir a vivir a Australia a, a ser el CEO global de una compañía de asistencia en viajes que ellos habían comprado. Y cuando venía de regreso pensando en 14 horas de diferencia para hablar con mis hijos, eh, aterricé en Santiago y tenía una llamada y era el regional del Grupo Alianza diciéndome que si se podía reunir conmigo al otro día. Obviamente fui a reunirme con él. Eh, yo pensaba que era para la operación de, de Brasil y me dice, es para Colombia. Dijo, ¿usted ha pensado en volver a Colombia? Y le dije, la verdad... Pensé siempre en volver a Colombia a los 60 o 65 años para devolverle a mi país lo que me dio y lo que aprendí, eh, pero nunca a trabajar en el país. Yo ya llevaba 18 años fuera de Colombia. Usted los primeros años que sale de Colombia todavía lee el tiempo y semana. Ya después, si usted no se acomoda y se amolda a leer eh, Clarín, La Nación, Folia de Sao Paulo o China Morning Post, está perdido porque no vive ni allá ni acá, entonces eh, yo ya me había en gran parte desconectado de Colombia, entonces eh, lo primero que uno hace cuando le hablan de otro país es muestra la economía, muestra los titulares del, 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 del periódico y era un país que acababa de firmar la paz, un país que en 100 años solo había tenido un crecimiento económico negativo en dos ocasiones, eh, por allá en el año 30 y en el 99, entonces... Eh, crecimiento económico 3%, desempleo menos de dos eh, cifras tasa de interés buena eh, lo que se gastaba en guerra ahora se gasta en la paz, y yo dije no, es, es, es el mejor momento para volver, no hay a Colombia pero por nada y obviamente rápidamente me di cuenta que era un país que seguía polarizado como toda la vida, que los debates entre la izquierda y la derecha se habían vuelto en, en debates en a favor o en contra de la paz eh, en que sostener cualquier discusión sobre política terminaba normalmente en no se ha tarado y a los gritos y me di cuenta pues que tengo mis opiniones que no comparto públicamente porque me encantan los debates eh, conceptuales y de ideas pero no que me griten y me traten de convencer a las bravas a la brava llegué a un país que me, me llamaba poderosamente la atención me decían pero qué crisis yo miraba por la ventana y veía seis construcciones y decía, maestro, eso no es crisis, eso no es crisis, eso es una economía que está andando, que está creciendo, que está boyando vamos a hacer negocio. Entonces, mi primera misión fue decirle a una compañía, acá no hay crisis, dejemos de hablar de crisis, acá lo que hay son oportunidades y vamos a crecer y vamos a construir la mejor, más confiable y sostenible aseguradora de Colombia.
0: ¿Anotaron ese hack? La primera pregunta es ¿Cómo está la gente? Y hoy, bueno, ¿en qué está? Cada vez
1: mejor, con un equipo increíble. Todo comienza y termina con gente. Un, un, una compañía que cuando decimos queremos ser la mejor, lo primero es queremos ser la mejor para nuestro empleado. Queremos ser la mejor para nuestros Allianzers y, y, y los ponemos antes que nada. Y antes que nada es acá, el cliente no tiene la razón siempre y acá lo primero no es el cliente, es mi empleado si, si mis empleados bien, no hay nada bien hay, y esto el, el ejemplo perfecto es cuando uno se sube a un avión y le dicen cuando caiga la mascarilla, póngase usted primero la mascarilla y asista al de al lado esos son mis alliances, mi alliance es el que se pone primero la mascarilla y asiste a mi asegurado Siempre primero tiene que estar uno bien antes de poder ayudar a otro. Antes de poder hacer su trabajo tiene que estar bien. Pensar que alguien tiene una angustia económica, una angustia familiar o cualquier otra cosa o no se está sintiendo bien pero va a funcionar al 100% es un delirio. Entonces siempre invertimos mucho tiempo y yo invierto gran parte de mi tiempo en la compañía, en nuestros equipos. La gente siempre está antes que cualquier otra cosa.
0: Vamos a profundizar sobre un tema clave que nos une en este episodio del Proyecto H, que busca que más hombres nos volquemos a trabajar activamente por la equidad de género. Y David tuvo varios momentos que lo sacudieron.
1: Los logros al final del día son resultados de disciplina en la formación, disciplina en la ejecución. Y contar con suerte de encontrar grandes personas en el camino que responsorearon a uno. Y de, y de estar en el momento correcto, en el momento justo al lado del que era y como era. No, no, no dependen 100% de uno. Volviendo, volviendo un, poco, un poco a la pregunta. Eh, desde chiquito tuve ese tema del concepto de justicia, de, 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 de luchar por las causas que, que consideraba injustas. Eh, y, y, y el tema, digamos, también en mi casa, al, al tener una mamá canadiense eh, con, con una cultura distinta y, y ver, ver, digamos, siempre todas las cosas como en las dos caras de la moneda, crecí en un hogar donde yo no sabía que había diferencia entre las labores del hogar de un hombre y una mujer. Y, y me di cuenta eh, que había diferencias entre, entre, entre esos roles o... Cosas como un hecho que, que relato ahí en el libro, cuando salíamos con mi hermano y mi mamá y, y el carnicero de la esquina le estaba pegando a la esposa o a su compañera. Y, y mi mamá, en su mejor acento en ese momento, que todavía tenía más acento, hoy en día casi no tiene acento, le dijo suéltela, ¿no? Y la señora se volteó y le dijo a mi mamá, usted no se meta, gringa, hijo de tantas, él es mi esposo y me puede pegar y mi mamá se puso roja de la ira y nos alzó a mi hermano y a mí eh, a llegamos a la casa y mi mamá empezó a llorar y decía olvídense de lo que acaban de ver olvídense de lo que acaban de ver eso no es así, no es así, no es así y mi mamá estaba en una frustración absoluta de que una mujer dijera que un hombre le podía pegar y mi mamá en ese momento dijo un hombre no toca a una mujer nadie le pega a nadie menos un hombre a una mujer eh, y ahí me di cuenta que como que había una relación asimétrica y desbalance de fuerzas y más que pues, es evidente eh, en algunos casos y, y, y creo que en ese momento me di cuenta de eso y, y siempre crecí buscando, buscando esa, esas causas de justicia.
0: Este hacker colombiano, Trotamundos, nos invita a hacer preguntas más profundas. En,
1: en Siniestros, cuando yo empecé por allá en el año 97, no había muchas mujeres trabajando en siniestros. Era una labor casi de, de hombres. No obstante, el seguro era, es una labor históricamente donde hay mayoría femenina. Eh, siniestros era mayoría masculina. Hoy en día no es así. Eh, y, y, y crecí viendo las transformaciones poco a poco en la industria del seguro, donde cada vez tenemos más mujeres CEOs. Hoy en día en el mercado colombiano tenemos, tenemos muchas mujeres, varias más, cada año son más y es, es muy bueno eso, eh, porque traen además diferentes perspectivas a la, a la mesa. Y en la compañía, cuando yo llegué a Colombia, eh, me dijeron 60, 62% de la compañía son mujeres. Eh, que bueno, eh, ¿cómo está nuestra brecha salarial? Y ahí me dijeron, ¿qué es eso? Y, y era básicamente la diferencia de compensación eh, equitativa entre un hombre y una mujer. Y, y después de un ejercicio nos dimos cuenta que era el 17%. Y ese día me di cuenta que tenemos un trabajo muy grande por delante, un trabajo muy grande de concientización eh, hacia toda la empresa, hacia el interior de la empresa. Y hoy en día eh, tenemos una junta directiva que es 50% hombres, 50% mujeres y que adicionalmente es 50% hombres, 50% mujeres como principales. porque Porque una de las cosas que nos dimos cuenta también es que muchas compañías dicen no, nuestra junta directiva son 50-50, suplentes la gran mayoría de las mujeres y principales hombres. Y, 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 y ha sido esa lucha en donde tenemos en este momento en la compañía una brecha salarial cero en donde tenemos planes de sucesión eh, vamos a empezar una academia de liderazgo exclusivamente para mujeres eh, y tenemos programas que buscan constantemente eh, esa eh, equidad dentro de la organización y esa fue la razón de la invitación del CESA ser parte del, del, del club de los 30 eh, podemos tener el club de los 50 ya eh, eh, ser parte y, y vocero activo de, de como hombre, como aliado de Women in Connection y de todas estas acciones en las que, en las que he estado. Por ejemplo, cosas, cosas simples, pero que son supremamente poderosas. He rechazado participar en paneles donde solo hay hombres. Es, es, es todavía... Y, y, y como se han dado cuenta, digamos, de eso, a través de, de, de los ruidos que se generan en redes, ahora son paneles de cinco hombres y una mujer, ¿no? O, pero, pero, pero la realidad es, rechazo participar en paneles donde yo no, haya, no haya mujeres, y rechazo muchas cosas en donde, en donde no se está incluyendo eh, activamente a la mujer. Eh, eh, parte de mis labores hoy en día eh, es la... la Junta Directiva de Fasecolda, la, la presido y el año pasado, en, en, en septiembre, tuvimos nuestro encuentro anual de, de Fasecolda y le recordaba a, a, al mercado, hemos dado grandes avances, pero la brecha salarial todavía en el mercado de seguros de Colombia existe, en donde un hombre gana 5 millones 100 mil pesos y una mujer 3 millones 900 mil pesos, y esas son las batallas que tenemos que dar todos los días de la vida y si uno oye las estadísticas de la ONU o cualquier otra cosa para llegar a la equidad necesitamos 200 años y es algo que si no lo hacemos de una manera agresiva, consciente y concertada no, no nos va a alcanzar esta vida y la de nuestros hijos y nietos para llegar a eso y creo que esa es una de esas cosas no me dejan conciliar el sueño a la noche qué más podemos hacer, qué más podemos hacer Lanzamos hace poco una convocatoria de un empleo para personas que se han quedado en casa cuidando a otra persona, ya sea tuve un hijo y me quedé papá, me quedé mamá cuidando a mi hijo en casa o, o se enfermó alguien en casa y me quedé cuidando a mi mamá o me quedé cuidando a otra persona, digamos el concepto es te estoy buscando porque hiciste eso, porque invertiste parte de tu vida haciendo eso y me parece supremamente valioso, lejos de que la entrevista sea, ¿y qué pasó entre el, entre el 2022 y el 2018? Que hay un huequito, ¿no? Que uno pueda poner con orgullo, entre el 2018 y el 2022, cuide a mi hijo, porque eso es la vida, y a veces confundimos, eh, yo no sé, Ricardo, si usted al principio de la pandemia, a veces uno veía videoconferencias, o webbings, o zooms, y pasaba un familiar detrás y le pegaban un berrido o sonaba el niño llorando y cállense. Y la verdad es, en la pandemia nos le metimos en la casa a todos y vimos lo que es la cotidianidad de un ser humano. Todos somos humanos, sentimos lo mismo. El miedo mío es el mismo miedo suyo, el miedo es el mismo miedo de una persona en Botswana el hambre de una persona en Colombia es, el mismo, es la misma hambre de una persona en Paraguay. Cuando se le muere una persona a alguien en China, lo que uno siente es lo mismo que él siente el chino o el colombiano. Y nos mostró que todos somos iguales. Y esos sentimientos que todos tenemos de igualdad son los que me llevan siempre a recordarnos vez tras vez tras vez todas las acciones que tomamos en la organización y que tomamos en la vida de buscar ese concepto de justicia, de igualdad, de equidad.
0: ¿A ti qué nos estás escuchando? están marcando la diferencia en sus compañías 2. serás parte de una comunidad de líderes inspiradores pues te conectarás con otros estudiantes como tú que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro América Latina de sus empleados con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles 3. contarás con un contenido relevante y actualizado pues es que la academia de formación consta de 20 sesiones sincrónicas debemos recordar que estamos aquí para apoyarnos mutuamente para tender la mano y ofrecer nuestra compasión en la comprensión de que todos enfrentamos nuestras propias batallas nuestros propios desafíos podemos cultivar la empatía la solidaridad es en la unión de nuestras fortalezas y la disposición para ayudar a otros que encontramos el verdadero propósito de nuestra existencia así que a ti Hacker recordemos siempre que nuestra humanidad está intrínsecamente entrelazada y que el mundo se beneficia cuando elegimos extender nuestra mano a aquellos que necesitan nuestra compasión. Así que juntos podemos construir un mundo más amoroso y compasivo donde cada uno de nosotros se sienta valorado y apoyado en su viaje.
1: Es muy difícil pensar que uno está solo en el mundo y hay gente que actúa como si estuviese sola y gente que actúa pensando solo en sí mismo y no se da cuenta que el dolor del otro es, vale lo mismo. Vale lo mismo y fíjense todas esas, esas falsas ilusiones de empatía no sé si hasta alguna vez le ha pasado. Eh, David, tu aumento este año es del 3.2%, es un aumento ligeramente inferior a la inflación del año pasado, pero este estamento a tu gran trabajo. Oiga, jefe, man, me estoy, me estoy matando trabajando por la organización, necesito, necesito eso, me nació un hijo. Y la respuesta del jefe, lejos de buscar razones trata, trata de establecer una falsa empatía que es asquerosa, que es a mí también me dieron el 3.2 estamos en la misma y, y la respuesta es no maestro no puede ser, su dolor no es exactamente mi mismo dolor y, y usted no puede decirme que, que, lo, que, que sienta dolor porque usted también lo está teniendo así no funciona entonces, entonces yo creo que gran parte de, 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 de ese concepto y de ese entendimiento de, de, de tratar de conectar primero con la persona y sus sentimientos me lleva a, a tomar todo este tipo de acciones en la organización mi abuelita siempre me dijo cuando le pregunten a usted cómo está responda bien y es más a mí me preguntan y usted cómo está mi respuesta es fantástico porque si le están preguntando cómo está no saben cómo está porque si alguien lo conoce y le importa se da cuenta de cómo está usted entonces yo pregunto cómo está o lo que sea, pero cuando yo quiero saber de verdad pregunto cómo te sientes. Es el sentimiento lo que prima. Y, y sobre todo en un país donde tenemos esa respuesta pasivo-agresiva. ¿Cómo está? No también como usted. Ay, no friegue, de verdad. De verdad me tiene que agredir si le quiero preguntar cómo está. ¿Cómo ¿No? está? Eh, o, ¿O estoy bien para no preocuparlo? Uy, qué, cosa, qué dolor de país que responde hasta, hasta así. ¿no? Entonces, eh, en, en, en la compañía trato de aplicar todas esas lecciones de vida y todos esos conceptos que tengo bastante bien embebidos a través de los aprendizajes.
0: Atención a esta reflexión sobre ser íntegro. Eh, hace
1: unos meses nos invitaron a una celebración eh, y decía, traje formal, y le dije, no voy, no voy. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo, ¿por qué me tengo que poner una corbata para celebrar? Que somos un gran lugar para trabajar. Si ¿Sí? Sí, un gran lugar para trabajar parte de la base de la individualidad de cada ser humano y de que cada uno puede ser lo que quiere ser. Entonces, eh, me dice, no, 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 vamos, 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 eso fue recursos humanos también, vamos, tranquilo, no, no no tenemos que ir de corbata. Pero, pero ese tipo de cosas en donde puede ser el presidente de la República o puede ser el, 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 el obrero que está aquí al frente y el trato que va a recibir de mi parte va a ser el mismo. Va a ser el mismo. Porque uno es íntegro, uno es uno solo, no es a elección. Entonces a mí me cuesta mucho trabajo eso de la, la corbata sobre todo. No, no por, a ver, y me veo lindo de corbata. No, no es por eso, o sea, me gusta la corbata, tengo tengo mis, mi, 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 mi colección de corbatas y me parece chévere, pero pero vi que la, la corbata es utilizada como un elemento de, de marcar diferencias y no de mostrar algún tipo de otra cosa. Entonces, eh, la corbata no hace el ministro, la corbata no hace el presidente, la corbata no hace a la persona. La persona se hace desde su corazón y desde su mente, y desde sus acciones, no por lo que se pone encima. Entonces, uno tiene que ser el mismo siempre. Uno tiene que ser el mismo siempre, porque si no, entonces no está siendo coherente. Hace unos meses eh, vino, vino una persona de Alianza Argentina y me preguntó cuál es el secreto de tener un equipo altamente motivado, porque los índices de, de, de compromiso del grupo... Colombia está top 3 top 3 y es top 1 en el índice de meritocracia inclusiva es mérito e inclusión somos el número uno del grupo que es la, y me dijo ¿cuál es el secreto? y le dije coherencia coherencia pura y dura en que todas nuestras acciones están enmarcadas en un principio de coherencia y de hacer exactamente lo mismo que decimos y eso, y eso a mí me parece fundamental y eso viene al final del día a terminar en una cosa, tiene que ser auténtico, tiene que ser auténtico todo lo que usted hace y tiene que nacer del corazón, el
0: corazón alimentando la razón. Cuenta Vito una historia fascinante en el libro. Imagínense que venían de un vuelo de Frankfurt a Panamá y compartieron cabina con un famoso cantante de género urbano. Pues David estaba emocionado por la oportunidad para su hija. Entonces David le pidió al padre del cantante la posibilidad de tomarse una foto juntos. ¿Cuál sería su sorpresa cuando al contarle que este artista la esperaba para la foto, Camila, su hija, se le acercó y con su mejor acento porteño, mirándolo a los ojos y con el tono de voz firme y poderoso le respondió, misógeno, hijo de pi
1: y eh, por ese microsegundo dije, uy, qué pena, y dije, ¿qué, pena qué, para qué cosa esa es otra tara de mamá y papá ay, qué vergüenza, mi hijo! cómo va a decir eso, nada, macho es lo que yo pienso lo que yo pienso, sin agredir tal vez a Camila se le fue un poco la mano pero creo que todos podemos coincidir si él no es misógino las letras de su música sí lo son ¿no? entonces, entonces en ese momento sentí un profundo orgullo por mi hija y me di cuenta que no podía seguir tomando decisiones en su vida porque ya era una adulta.
0: Transformar vidas es el propósito que tiene marcado este hacker colombiano. No, y eso
1: me pasó también, eso me ha pasado en contadas, en contadas ocasiones de la vida. Cuando la primera vez que dijimos vamos a ser la, la mejor y más confiable aseguradora de Colombia, eh, dije, tenemos que ser la mejor para nuestros empleados, para nuestros clientes, para, para, para los intermediarios y para la sociedad donde actuamos. Y, y, y me dijo alguien cómo vamos a ser la mejor y dije, impactando vidas. Y si logramos transformar al menos una vida, logramos nuestro objetivo. Obviamente hemos transformado, impactado muchísimas y miles de vidas a través de la fundación, pero mi concepto es, si yo logro transformar una vida, si a través del fútbol femenino y esa inversión en el fútbol femenino que hacemos, esa apuesta de que estamos construyendo ciudadanos, que son heroínas en la cancha y heroínas en la calle, que se están formando en lo que quieran, porque se les da la oportunidad de estudiar, no que todos tengamos que estudiar, hay gente que no quiere estudiar y puede ser maravilloso en, en, en las actividades de su vida, pero el punto para mí es cuando vino un CIEFO eh, que, que ya no está con nosotros y me dijo, David, ¿y cuánto es el retorno sobre la inversión? Le dije, ¿cuánto vale transformar una vida? Eso no tiene precio. Y, y, y el valor de una vida es, es, es interesante, pero el valor de una vida... Ese concepto lo descubrí en 1994 cuando mataron a Andrés Escobar porque el valor de una vida fue un autogol y de ahí en adelante empecé cada vez a ver qué terrible, qué terrible el valor que tiene la vida ¿no? eh, y, y, y como asegurador nos invitan en muchos foros a veces a hablar sobre el robo de vehículos, una problemática que afecta a todos en nuestro país. Y la verdad, yo siempre que, 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 que me atravieso con esa, digo, o no voy, o arranco diciendo, qué importante es el robo de vehículos, tiene toda la razón, pero lo más importante es que todavía matan gente por robarle el vehículo que todavía el vehículo tiene sinónimo de costar más que una vida de un ser humano. Y creo que somos un país que tiene que en algún momento dejar de hablar del robo de vehículos para hablar sobre el valor que tiene la vida de todos nosotros. Y que nada, nada, nada vale una vida. Y que si uno logra a través de una acción, eh, eh, de, de, de invertir en el patrocinio de un equipo femenino y, y tal vez de dar un premio u oportunidades al interior de la organización a las jugadoras si uno logra que una, una vida que, que tal vez no tuvo esa oportunidad o no iba a tener esa oportunidad, la tenga uno transformó una vida fíjense que la gran mayoría de jóvenes eh, lo que hay que hacer es mantenerlos ocupados no sé en qué, pero hay que mantenerlos ocupados, porque esas son vidas que uno le roba al vicio, vidas que le roba a la prostitución, vidas que le roba a la guerra. Y, y ahí sí estoy feliz de robar vidas y de sacarle esas vidas al vicio. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay que hacer, invertir en el deporte, invertir en la pintura, invertir en el arte, invertir en la educación, invertir en todo lo que logremos nosotros. Poner a las personas a hacer una actividad evitando que estén en la calle, en el vicio. Niñas en la prostitución, niños y niñas en, en, en la droga. Eso es lo que tenemos que hacer, transformar vidas a través de la educación primordialmente en nuestro país.
0: Conversando sobre talento. El
1: talento, digamos, es, es lo que moviliza al final del día a las organizaciones más, más más la pasión, el corazón, es lo que, lo que nos moviliza, porque es lo que, lo que nos hace, además, únicos frente a los demás, como expresiones de la creatividad de la gente. Ese era algo en lo, donde invierto mucho tiempo. Recuerdo hace mucho tiempo unas discusiones en donde dijimos, vamos a tener una discusión de talento, y, y casi que las discusiones eran, ¿no?, Carlitos tiene la camiseta puesta, es cumplido, se esfuerza mucho, es un tipo honesto y lleva años en la compañía. Y, y mi respuesta fue yo le traigo mañana a una persona que gana 100 dólares o menos y es esa descripción. Me dijeron, ¿cómo así? Si Carlitos eh, es Carlitos. Pues, mi hijo Felipe... Es un tipo honesto, chévere, chistoso, apasionado, eh, le va a meter el empeño a lo que sea y es la misma descripción que usted me acaba de dar. Entonces, talento no es eso. Esas son condiciones para entrar por la puerta de la compañía. Esas condiciones que son eh, ser, al final del día un buen ser humano, no más allá que eso. Y, y, y de la misma manera, cualquier tema relacionado con la ética o con los valores, eso viene desde la casa, eso nos enseña en la compañía. Eh, entonces, mi, mi foco principal es contratar buenas personas, contratar buenos seres humanos, obviamente que tengan unas condiciones mínimas de conocimientos, ya sea académicos o experiencia, porque esa es otra cosa que con el, con el tiempo me he dado cuenta. Tuvimos un caso muy triste de una persona que había sido brillante en las entrevistas, brillante en cualquier feedback que teníamos de ella y cuando hicimos ese famoso estudio de seguridad resultó que su diploma era falso y por primera vez en la historia fuimos y chequeamos dos veces porque estábamos convencidos que la persona era muy buena y resultó que era más falso que un SWAT de Allianz, o sea eso era pero terrible. Y nos dimos cuenta de qué tristeza que una persona que tenía todo para entrar a la compañía por ese requisito que alguien en 1974 dijo se requiere título profesional, cayó en eso. Más allá de qué tan desesperada estaba esta persona o, o, o su fibra moral por dónde pasó para tomar esa decisión, al final del día lo que nos dimos cuenta es que pedimos requisitos que realmente no nos importan y eso es una cosa que estamos revaluando para muchas posiciones en la compañía ya no pedimos o sea se requiere título profesional eso es eso es para mí de hace mucho tiempo es una cosa del pasado porque además he visto grandes grandes ampones en la vida y grandes desastres en la vida con un título y con varios y con varias especializaciones en la mano entonces o colgadas en la pared entonces el, el, el talento es de uno y obviamente esa capacidad de aprendizaje y demás la pone uno, pero, pero el tema de los títulos es algo que ya estamos revaluando por completo.
0: Atención a este riesgo, convertirse en el brazo armado de finanzas.
1: Es que mire que, que una de las cosas, hay todo tipo de departamentos de, de, de cultura y experiencia del empleado, nos llamamos en la compañía. Hay, hay, hay departamentos que son, yo, yo los llamo a veces y los molesto que son los, los ositos cariñositos, pero, pero hay muchos departamentos de recursos humanos que son absolutamente, totalmente transaccionales y que además se convierten en un brazo armado activo de finanzas y que es corte, 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 eh, oiga, hay que ponerle un coach a esta persona, no tengo plata oiga, hay que hacer una actividad con este equipo, no hay plata oiga, hay que hacer un entrenamiento, no hay plata que se convierten en eso entonces ese, ese digamos creo que es uno de los más grandes riesgos de un profesional de recursos humanos que no entienda realmente su función o que caiga en una compañía que vea recursos humanos así porque hay compañías que ven a recursos humanos así te pague la nómina, contróleme ahí al sindicato y, y eche gente cuando yo le diga. Y, y la realidad es, eh, las compañías tendemos a ver muchas áreas como los, los grandes, los grandes y, y más importantes en la organización, obviamente los comerciales, los técnicos, pero no tendemos a ver recursos humanos como un área fundamental de la organización y para mí sí lo es. Y el tiempo que invierto en Recursos Humanos y en el equipo de Recursos Humanos de eh, cultura y experiencia del cliente, pues me van a regañar del, de la, del empleado, es muchísimo, precisamente por eso, porque la clave de todo en la organización y la clave de todo en la vida, todo comienza y termina con gente.
0: Para ir cerrando el episodio, un par de consejos.
1: Díganlo sin problema. Yo creo que el mejor consejo que me dieron es contrate mejor gente que usted busque siempre mejor personas que usted y eso, y eso es supremamente enriquecedor y además es un momento de aprendizaje increíble para uno, yo creo que ese es un consejo que atesoro mucho consejo que doy yo va, va, tiene tres patas y normalmente doy este consejo cuando alguien se va de la compañía y a todos les deseo lo mejor pero a algunos les deseo realmente el éxito porque se lo merece y uno es el primero es Siempre se divierte, diviértase. El momento en que deja de divertirse y esto se vuelve una carga o, o, o llega el terrible momento de pensar que alguien le debe algo en la compañía, es el momento de irse. Siempre diviértase. Dos, manténgase limpio. y eso es en todo aspecto, en, en su corazón, en su ética, en sus decisiones. Nada vale entregar los principios en ese aspecto. Entonces, uno tiene que tener clara su, su escala de valores y no debe entregarlos nunca. Y el último es: no le aguante y aquí y acaba con el improperio. Nada malo a nadie, no se aguante de nadie. Porque ya yo no veo tanto eso en las organizaciones, al menos hemos evolucionado en eso. Pero a mí me tocó aguantarme una, una, unos gritos las humillaciones y unas cosas que uno dice: Dios mío, gracias a Dios, eso ya no está pasando. No, gracias a la evolución de la humanidad, esto ya me está pasando a veces en las organizaciones. Pero uno no tiene por qué aguantarle a nadie, nadie. ni gritos, ni, ni ofensas, ni cosas que vayan en contra, digamos, de, de esos mismos de escalas de principios y valores que le decía Pérez. No hay que aguantar, hay que ser feliz absoluto y totalmente ético y recto en todas las decisiones de, 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 de la ejecución de, de, en la compañía. Y por último, eh, no tiene por qué aguantar nada. La vida no está para aguantar, contrario a lo que algunas mamás me dijeron.
0: Antes de cerrar el episodio, Proyecto H, una sola conversación, nació como una plataforma donde líderes empresariales hombres Intercambian experiencias, buenas prácticas y desafíos en el ámbito organizacional y personal y abordan las emociones y los desafíos personales, conceptuales y profesionales que les genera el trabajo alrededor de los temas de diversidad, equidad e inclusión. Lo que buscamos con estos episodios es llevar a entender el rol del liderazgo masculino en estos temas que nos unamos en pro de humanizar las compañías, de mejorar la competitividad del talento y, por supuesto, mejorar la equidad de género. Pues bueno, conversar con David Colmenares es fascinante, ¿no? Su energía, la forma de romper paradigmas, las ideas para humanizar las compañías y cerrar las brechas de género. Así que aquí vienen mis tres hacks. El primero. La primera pregunta es ¿Cómo está la gente? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu equipo? Dos. Transformar vidas es una acción que necesitamos multiplicar, que se exponencialice, sobre todo para un mejor futuro. Y tres rodarse de gente es crítico para el éxito de los negocios rodearse de gente que uno admire que le pueda dar las herramientas para que su talento florezca hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento